0: Herzlich willkommen zu Miteinander statt Übereinander, einem Podcast der Europa-Union Ostholstein. Unser Gastgeber ist Dr. Mirko Schönfeld, mein Name ist Wolf von Blumröder und wir sprechen hier mit angesiedelten EU-Ausländern über Identität, Repräsentation und Verwaltung. Die zweite Januarwoche neigt sich dem Ende zu. Hoffentlich seid ihr auch alle gut ins neue Jahr gerutscht und gesund geblieben. Hier ist sie also, die zweite Episode. Das kommende Interview wurde sogar noch im Dezember, einen Tag vor dem aktuellen Lockdown, aufgenommen. Meine Interviewpartnerin von heute heißt Izzy. Sie ist vor circa drei Jahren hergezogen und arbeitet im Marketing eines IT-Unternehmens.
1: Hallo Izzy.
2: Uh, hi Wolf, wie geht es Ihnen?
1: Sehr gut, sehr gut. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich habe hier den Fragenkatalog vorbereitet mit drei verschiedenen Segmenten. Das erste heißt aus der Heimat nach Deutschland. Und die erste Frage lautet, haben Sie bereits vorher im europäischen Ausland gewohnt?
2: Ähm, eigentlich ja schon. Ähm, ich habe ein Jahr in Bologna gewohnt, wo ich ein Erasmusjahr verbracht habe.
1: Warum dann nicht dorthin? Warum sind Sie dann nach Deutschland gezogen?
2: Ähm, ich bin ursprünglich nach Deutschland gezogen, um mein Deutsch zu verbessern und meine deutsche Familie ein bisschen näher zu kommen. Und das auch, äh, mein Deutsch zu verbessern. So, mein Vater ist Deutscher und ich wollte eine tiefere Verbindung zu diesem Erbe aufbauen. Ähm, später bin ich aus beruflichen Gründen und für einen Tapetenwechsel von München nach Berlin umgezogen. So, das war vor eineinhalb Jahren.
1: Ja, man kann durchaus sagen, auch innerhalb von Deutschland können die Unterschiede sehr stark sein, als wäre man in einem Land, wenn man Deutschland im Sinne von Berlin und München vergleicht. Das ist definitiv ein Tapetenwechsel. Mhm. Ähm, aber das ist ja interessant, ähm, dass, dass Sie schon deutsche Verwandtschaft haben und da ein bisschen wieder die kulturelle Bindung innerhalb Europäisch aufbauen wollten. Ähm, welches Bild hatten Sie denn, oder sagen wir so, Sie natürlich in besonderem Maße, aber vor allem welches. Bild von Deutschland haben Sie in Irland damals wahrgenommen. Was für ein Bild hat man von Deutschland und haben Sie es damals geteilt?
2: Also in, in Irland halten die irischen Leute die, die deutschen vielleicht ein bisschen steif. Sie ähm, sind nicht für ihren Humor berühmt und haben einen Ruf als, ein, als sehr... Unmöglich. Klar. Unmöglich. Wir sind sehr... <lacht> Überraschend, oder? Also sehr aber... Wahr. Und natürlich, weil mein, deutsch, mein Vater deutsch ist, habe ich das mir als wahr empfunden. Ähm, so in der Vergangenheit habe ich immer gedacht, dass die Deutschen ein bisschen kühler als die Iren waren, vielleicht ein bisschen formeller aber ich habe nie diese äh, steife Ruf erlebt ähm, später, so zwei, mittlerweile seit ich hier wohne, habe ich mehr bemerkt, dass die Deutschen ja, sie können steif sind, aber es gibt viel mehr äh, viel mehr Vielfalt als ich am Anfang gedacht habe ähm, aber ja
1: das heißt, gewisse Klischees werden bestätigt, jedoch in viel geringerem Maße, als man sich das im Ausland so vorstellen kann. Mhm. Sehr gut. Gut, ähm, die nächste Frage äh, schneide schon das nächste Segment, nämlich die Europäische Union in, in, in den Themenbereich ein. Glauben Sie, sie wäre nach Deutschland gekommen, wenn es die Europäische Union zu der Zeit ihres Zuzuges nicht gegeben hätte? Mhm. Ich
2: glaube, dass ich würde dass dort kommen ohne die Europäische Union. Natürlich, ähm, weil mein Vater deutsch ist und ich diese Erbe habe. Aber ich würde sagen, dass es so ein reibungsloser Prozess wäre ohne die Europäische Union.
1: Welche Rolle spielt die Europäische Union in ihrer Heimat? also in ihrer ja. Welche Rolle spielte sie in der Wahrnehmung in ihrer Umgebung hier, die sie in den letzten zwei Jahren äh, mitbekommen haben? Gab es da einen Unterschied?
2: Ähm, ja, äh, ein bisschen, okay, so in meiner, meiner Meinung nach ist, ist die EU in, in Irland sehr wichtig. Also ich weiß, dass Irland, bevor es der in, der, in der EU war, sehr arm und unterentwickelt war. Ähm, so manche mir, dass, dass er nach Irland kam, bevor es die EU gab, und meine zu, um meine Großeltern zu besuchen und dass meine Familie die einzige Familie in unser Dorf war, die ein Innentoilette hätte. Das war in den späten 1960er Jahren. Also hat der Wirtschaft und den Menschen Deutschland mittlerweile viel geholfen. Das hat zur Folge, dass ich halte der EU und ihren Auswirkungen als sehr positiv. Ich glaube, sie ist Vorteilhaft für unsere Gesellschaft in generell und vor die Gewährleistung eines gewissen Maßes an einheitlicher Entwicklung in ganz Europa. Ja.
1: Das kann ich mir vorstellen. Wahnsinn, 1960 er Jahren. Aber auch heute, wenn man sich einige europäische Länder anschaut, ähm, klar, die Unterschiede werden immer geringer, aber es sind natürlich trotzdem noch da. Ähm, was uns aber auch wieder gleich zur nächsten Frage bringt, die nächste Frage, der geht es um Identifikation. Das heißt gerade für Sie besonders interessant, Sie haben in Irland gewohnt, Sie haben in Deutschland gewohnt. Ähm, würden Sie sagen, Sie sind an erster Stelle, oder bringen Sie folgende Begriffe einmal kurz, in Reihenfolge mit Ihrer Identifikation? Würden Sie sich primär als Iren bezeichnen oder würden Sie an erster Stelle Ihre Identität als Europäerin setzen?
2: Als jemand, die sich mit dem irischen, deutschen und britischen Erbe identifiziert, ähm, würde ich sagen, dass meine Verbindung mit der EU hat höchste Priorität hat und meine Identifikation mit Deutschland und Irland werde ich auf der gleichen Ebene setzen, so, aber hinter. Zur so EU zuerst und Deutschland und Irland zu zweit? zwei,
1: zweiter Stelle. Ja. An zweiter Stelle, aber auf derselben Ebene. Ach, aber das ist sehr interessant und das ist auch sehr gut. Und ich habe gerade in Hamburg im Rahmen meines Studiums der Politikwissenschaft eine interessante Arbeit gelesen, in der es darum ging, dass, oder äh, besondererweise ging äh, mit Migrationshintergrund innerhalb der EU allgemein eine stärkere Identifikation mit der Verbindung haben, wenn entweder die Eltern aus unterschiedlichen Ländern kommen oder, ähm, oder aus demselben Ausland, innereuropäischen Euro, in Ausland. Also das wäre tatsächlich eine Bestätigung für diesen Fall. Kommen wir zum nächsten ähm, und letzten Segment, im Bereich dieses Podcastes Voneinander und Miteinander. Haben Sie das Gefühl, dass die deutsche Ratspräsidentschaft die Zukunft der Europäischen Union beeinflussen wird, jetzt wo sie doch in ein paar Wochen ausläuft.
2: Mhm. Ähm, auf jeden Fall. So, Ich habe das Gefühl, dass Merkel auf globaler Ebene eine Führungspersönlichkeit ist und sie ist ein Präzedenzfall für die Person, die ihr folgt. Ähm, außerdem ist, ist Deutschland die größte Volkswirtschaft in der EU oder Wirtschaft in General. Ähm, das hat enorme Bedeutung und ist natürlich Einfluss in der weiteren EU.
1: Das heißt, Sie würden sagen, dass die Möglichkeiten, die, die Softpowers, die mit der Ratspräsidentschaft einhergehen, eindeutig mhm. mit dem Land, mit den Interessen der Politik zu vereinbaren sind, sich dadurch synergetisch stärker auswirken.
2: Mhm, genau.
1: Finden Sie, dass Ihr Heimatland, Irland, in der deutschen Berichterstattung medial und allgemein angemessen wahrgenommen wird?
2: Ähm, ja, ich glaube schon. Ich bin ja, ganz positiv. Um, so, yeah.
1: Und das, sind wir, äh, wo hier der St. Patrick's Day noch auch gar nicht so ausgeprägt ist. Wie <lacht> <in Deutschland. lacht> ich meine, beide uh, Nationen sind begeisterte Biertrinker.
2: <lacht> ja, natürlich. Also, ähm, die Deutschen können von ihren ähm, so also wie man ein bisschen chillen kann, die Irren sind sehr entspannt natürlich ähm, und haben so einen Ruf. Die uh, Iren können von den deutschen lernen wie man vielleicht strukturierter sein kann und vor allem, was die Pünktlichkeit betrifft. Uh, aber wahrscheinlich auch, uh, wie man bessere kommerzielle Bär herstellen kann. <lacht>
1: ja, ich das muss sagen,
2: Berlin ist wieder Bär viel besser als
1: in Irland. Ja, gratulieren. Okay. Das hören wir definitiv gerne. Und, <lacht> Trotzdem gehen wir hier auch gerne in Irish Pubs und sei es wegen der Karaoke-Abende. Mhm. Nun gut, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Doch bevor ich Sie abwürge, habe ich noch eine letzte Bonusfrage. Wir befinden uns hier in Deutschland nämlich gerade vor dem zweiten Corona-Lockdown, der äh, morgen am Mittwoch beginnen wird. Und ähm, ja, daher noch meine Corona-Frage an Sie. Haben Sie in Ihrer Wahrnehmung? dass äh, Europa, die Europäische Union, mit ihren Maßnahmen, mit der Koordination und der gemeinsamen Bewältigung gute Arbeit geleistet hat?
2: Ähm, die Europäische Union, ich finde, dass ähm, es kein Konsistenz zwischen den Ländern gibt. So, ich habe das Gefühl, dass jeder Land, jedes Land macht alles ganz allein und macht selber ihre eigene äh, Policy und so weiter und so Regeln generell. So, ich fühle die Präsenz von der EU ähm, in Bezug auf die Corona-Vorschriften, ich fühle es nicht, persönlich. Ähm,
0: es ist natürlich auch
1: immer eine Frage, wie es, wohin kommuniziert wird. Aber es äh, mhm. gibt definitiv Rückschlüsse. Trotzdem, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass Sie sich da die Zeit genommen haben. Wir werden sehen, ob das bei diesem Lockdown besser kommuniziert wird und in der Zukunft allgemein. Bis dahin wünsche
0: ich ja.
2: Ihnen freie Tage und einen ja. guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, vielen Dank ähm, und Ihnen
0: noch... Das war's also mit der zweiten Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wie man vielleicht mitbekommen hat, experimentiere ich noch ein bisschen mit Hard und Software, aber langsam fuchse ich mich rein. Ein schönes Wochenende.